0: Troca,
1: fale com a gente. WhatsApp 11940720... 2000...
0: Não é difícil, não. Eu não vi nada. Não vi nada hoje.
2: Você fala com o Giordani?
3: Hum. Não.
0: Hum. É
2: é. É eu tô... tô trazendo o Christian. Foi campeão de 2014, camisa 10. Christian é
0: mendigo?
2: Hum. Ele vai jogar pra lá no domingo.
0: Christian é mendigo? Tá. É. Esse é o nome? É, tô... tô... o hum. primeiro é mendigo. Não é. lembrava esse é nome. Não tem água aqui, água, trouxe
4: água? Não trouxe. Você tá
3: querendo
0: demais, sabe? É que eu, Minha garganta vai tossir. Né? Você tá querendo demais, Que eu esqueci minha água. sempre é claro.
3: Que dia que é hoje? Hoje é dia 5, assim, né?
1: 97 com a palavra aniversariante mais nome completo bairro e data do seu aniversário depois é só torcer e comemorar aniversariante da semana cidade FM apoio Ana Formiga bolos e doces um exagero de sabores Paula Souza 648 no centro WhatsApp 972659198 um Janete Salgados e Cia os salgados mais recheados e deliciosos da cidade Avenida Angel Wisman número 71 um, no São Luís, peça pelo Whats 9 sete três requinte importados especializada em xalme em intui região siga-nos nas redes sociais arroba requinte importados aniversariante da
5: semana mais uma da cidade o corujão da saúde está de volta das sete da noite às 7 da manhã, nos melhores hospitais privados do estado e na rede pública de saúde, o Corujão vai realizar 340 mil exames, endoscopias, tomografias, ultrassomografias, ressonâncias e biópsias. Pacientes com suspeita de câncer terão prioridade. Saiba mais em saúde.sp.gov.br. São Paulo tá de volta. E o Corujão também, governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
1: No Jardim das
2: Nações, no Jardim Elizabeth, em Salto todo mundo ouve a cidade o Palácio das Ferramentas oferece a você um amplo showroom e uma infraestrutura grandiosa, sempre com os melhores produtos e os melhores serviços. O Palácio das Ferramentas tem um estoque com mais de 45 mil itens. Conheça na Avenida Caetano Rogieri, 2406, bairro Nossa Senhora da Candelária, próxima à Igreja São Cristóvão, em Itu. Informações: 2715-7515. Palácio das Ferramentas. A parceria é ideal para quem busca soluções e rentabilidade.
6: 24
2: Na Cidade
1: FM, você ouve Agita a Cidade, pra animar a hora do almoço do seu final de semana, sábado e domingo, ao meio-dia. Cidade. ZYD 954 Rádio Cidade FM, 104,7, e quatro São Paulo. Cidade. Ligada em você!
3: É, Rádio Cidade FM, 104,7, sempre ligada em você. Hoje, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021, primavera brasileira. Aqui, 18 horas 7 minutos, horário de Brasília. Estamos nos estúdios avançados da Rádio Cidade FM, aqui no Itu Plaza Shopping. A temperatura está na marca dos 25
1: graus
0: Petrobras diz que não há nenhuma decisão sobre ajuste dos preços combustíveis.
3: vergonha, vamos começar tudo outra vez? Jornal H está na sua casa, no seu carro,
0: onde quer que você esteja. Vamos para os destaques de hoje. Petrobras diz que não há nenhuma decisão sobre ajuste dos preços acertar aqui, daqui a pouco a gente começa a trabalhar então, né? Vamos ver? Beleza? De novo, Petrobras diz que não há nenhuma decisão sobre ajustes nos preços dos combustíveis.
3: Pois é, novas regras anti-Covid para não vacinados entrem em vigor na Europa, na Itália.
0: Levantamento realizado por Universidade de São Paulo aponta que oito de cada dez brasileiros morreram de Covid-19.
3: Pois é, hoje o Jornal H novamente aqui no shopping e para estreia, reestreia do nosso programa aqui no shopping, até o final do mês, na realidade até o início do mês de janeiro, vamos entrevistar daqui a pouquinho o prefeito de
9: Itu, Guilherme Gazola. PM prende sete pessoas durante a operação de final de semana aqui em Sorocaba. Daqui a pouquinho você fica sabendo mais aqui no Jornal Aragá.
8: Preso por esfaquear jovens, diz a polícia que recebeu a missão de matá-las para quitar dívidas. Ar um pouco
10: mais frio vai trazer queda nas temperaturas agora à noite em Itu e todo o estado de São Paulo. Daqui a pouco eu falo tudo do tempo aqui no Aragá.
11: Prefeitura de São Paulo entrega o vale do Ayangabaú para a população. Finalmente, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Aragá.
12: Você sabe qual era a cor de esmalte favorita de Cleópatra? Eu te conto daqui a pouquinho não Você Sabia de Hoje. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Nicole Bernardi. No Café com Política de hoje, eu vou falar sobre um sistema no processo eleitoral. Não percam.
2: No esporte, tem Palmeiras e São Paulo em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro e Vinícius Júnior se destaca no futebol espanhol. Daqui a pouco os detalhes no Jornal Hora H. Você está ouvindo Jornal Hora H. Muito boa noite para você, para você, em
3: qualquer lugar que você esteja, nesse planeta ou fora do planeta. Hum. Estamos iniciando aqui o Jornal H, edição de número 199. Estamos chegando próximo aos 200, 300, 400 do Jornal H. A voz da notícia direto aqui da Estação Cidade, no estúdio da Estação Cidade, no Itu Plaza Shopping. Participe, grave sua mensagem, deixe o seu recado no 986630097. 986630097. 0097, entrevistado de hoje não tem que, qual não pode fazer pergunta para ele, entra aí no 98663 0097. vamos ouvir daqui a pouquinho o prefeito Guilherme Gasola
0: boa noite César Calixto. estamos aqui no shopping. É, de novo, bem-vindo a todos que nos assistem pelo Facebook com esse novo visual boa noite meu caro Heraldo Oliveira boa noite prefeito Guilherme Gasola vamos que vamos com as notícias do dia e hoje quem está
3: registrando aqui esse nosso reentre no o Shopping Itu Plaza O nosso André Ruedio Do Jornal Periscópio Será que a gente vai aparecer no Jornal Periscópio essa
0: semana? Vai porque somos todos corintianos né? Então com certeza ele vai colocar De on, 18 e 11 o Jornal H começou Estradas Sinal vermelho agora Para quem transita na região Cajamar O tráfego lento na região É devido a um reflexo de um acidente que ocorreu agora há pouco na rodovia Anhanguera, interditando a faixa de acostamento entre os quilômetros 37 e 31 sentido interior capital da rodovia Anhanguera. Lembrando que na mesma região e no mesmo sentido tem obras no quilômetro 31. Já a Castelo Branco, que também liga o interior à capital, tráfego normal na rodovia nos dois sentidos entre Itu e Araçariguama. Normal também o tráfego de veículos em ambos os sentidos das rodovias convencionais e convenção republicana entre Itu e Salto. Trânsito
3: 18 e 12, início de noite com trânsito intenso, aqui pertinho do Praza Shopping, Itu, em todas as direções o motorista tem que ter paciência agora na curva do Extra, principalmente aquelas pessoas que saem agora do bairro São Luís. Marginal está vendo Pereira Mendes, também apresentando trânsito intenso nas duas mãos de direção e fica lento ali na aproximação da saída para Salto e consequentemente em direção à estação do trem republicano que agora no dia 9 tem para Pai Noel chegando através do trem. Subida da rua Domingos Fernandes a partir do quartel até a saída para o Lago do Patrocínio com trânsito intenso também. Com fechamento do comércio, Mais tarde o trânsito está muito mais acima do normal do que o normal, principalmente nas ruas Floriano Peixoto, 7 de setembro e Santa Rita.
0: 18 horas e 13 minutos a primeira meia hora do jornal Hora H é um oferecimento de árvore engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu árvore entre que a casa é sua. Giro de notícias a Petrobras, de novo a Petrobras, informou que nesta segunda-feira que não há nenhuma decisão tomada sobre novos reajustes nos preços dos combustíveis. A Petrobras monitora continuamente
3: o mercado, o que compreende entre os procedimentos, análise diária do
0: comportamento dos nossos preços relativamente às cotações internacionais. A Petrobras não antecipa decisões e de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de Mercado e Preços, que ainda não tem sido anunciada ao mercado, informou a estatal em comunicar.
3: A nota oficial foi uma resposta às expectativas de mudanças nos preços de combustíveis nas refinarias, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar em entrevista ao site Poder 360, que a Petrobras começará nesta semana a
0: anunciar redução no preço dos combustíveis. O último reajuste nos preços de combustíveis realizado pela empresa foi. Foi feito no final de outubro. Aqui não tem campainha,
3: mas o prefeito Guilherme Gasola já está a postos aqui ao vivo. Muito boa noite.
4: Boa noite, Raul, Boa noite, César. Boa noite aí a todos os ouvintes do H.
3: Prefeito, eu sempre quis saber, e eu acho que também as pessoas das, dos munícipes, de uma maneira geral, como é que é pago a conta de luz, água? Como é que a Prefeitura, por exemplo, nesses reajustes, tem problema também ou não?
4: Gravíssimos. Os nossos custos saltaram brutalmente em relação a isso. A conta de água subiu 65%. E as pessoas esquecem que o nosso custo inclui luz, por exemplo, no tratamento da água, 35% sendo o valor que a gente dispende é o custo de eletricidade, ou seja a, os nossos custos em especial no tratamento de água subiram brutalmente, mas tudo a, os, nossos, os nossos aparelhos sociais, as escolas a gente que paga e pagamos mais, pagamos a iluminação pública também vendo?
0: É e a prefeitura de certo, de certo modo, aliás acaba subsidiando, né? Porque quando não passa integralmente esses custos brutais para a sociedade, né, prefeito, acaba colaborando com a sociedade, né? Diferente de muita, por exemplo, quando a gente vê custo de, de em mercado para você comprar alimento, não tem, sobe não, todo momento certeza.
4: Não, com certeza e o que nós nós estamos vivendo é uma das maiores crises econômicas de todos esses dessa última década. É, aumentou tudo, combustível, material elétrico a eletricidade propriamente dita, o que existe, na verdade, hoje nós estamos sem governo, né existe um descompasso econômico, e as pessoas precisam pensar muito nisso depois, inclusive porque ano que vem tem eleição presidencial, quer dizer, nós queremos esse país com a volta da inflação, sem estabilidade, o custo de tudo subindo brutalmente, a prefeitura está subsidiando tudo, que além de tudo, nosso presidente joga culpa nos outros, nada é culpa dele, é sempre culpa do outro, não é culpa dele que o Brasil não tem controle econômico, não é culpa dele que o Brasil hoje é desrespeitado internacionalmente, o dólar está uma fortuna, quer dizer, nós estamos numa situação, é o pior momento que eu vejo do Brasil na, na história recente. E
3: um dos pontos turísticos mais bonitos de São Paulo, Vale do Engabaú, reabriu ao público nesta segunda-feira. Quem traz mais informações diretas da capital paulista
1: é o nosso Ricardo Nonato. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato.
11: Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite aos amigos do Hora H. O Vale do Aangabaú, no centro de São Paulo, foi totalmente reaberto hoje, depois de dois anos fechado para reformas. A Prefeitura de São Paulo reinaugurou o espaço no último dia 25 de julho, mas seguiu com grátis. A gente não conseguia acessar. É, o Vale do Anhangabou, a Anhangabaú, aliás, que fica entre o viaduto Tuxa e o viaduto de Santa Figênia, um belo lugar para passeio, para a população, isso desde que tenha segurança, né? As pessoas esperam isso, a população de São Paulo espera isso porque é um local muito bonito, centro histórico de São Paulo. Foi adiada a entrega por sete vezes, mas finalmente hoje, foi reaberto para toda a população. Ricardo Nonato, aqui da capital, para o Jornal Hora H, na Cidade fiel Jornal Hora H.
3: 18 e 17. Você está ligado aqui no Jornal H, Voz da Notícia? Olha, é uma surpresa enorme. Todos os lugares que a gente vai aqui na região, todo mundo vindo o Jornal H. Muito obrigado pela audiência. Olha, quer uma prova? Está subindo agora há pouco lá na prefeitura, o elevador. Encontrei com a Daniela, que é uma das pessoas ali que trabalham na limpeza da
0: prefeitura. Eu falei, Heraldo, ouço todo dia o programa. Obrigado, Daniela. Um abraço para você. Aproveitar então essa sua deixa, mandar um abraço para Maria Reni Lopes Ramos para o Nelson Prestes também que é ouvinte de todos os dias Maria Cláudia Santos para a Vilma Souza Hoje para o Paulo, Marcos Paulo Ximenes, para a Regina Ana Gayer. A todos eles, muito obrigado pela audiência.
3: Pois é, a notícia não para aqui no Jornal H, mesmo com cerca
0: de 75% da
3: população totalmente imunizada, o governo da Itália decidiu apertar o cerco contra os
0: não vacinados. A partir desta segunda-feira, entra em vigor o que está sendo chamado de Super Passe Verde, que é o certificado de vacinação, recuperação ou teste negativo necessário. Para ônibus, metrô, trens e hotéis. Pois é, o documento
3: também é obrigatório para locais de trabalho, viagens de longa distância e a maioria dos locais fechados e atividades de lazer como restaurantes,
0: teatros, cinema e jogos de futebol. O certificado deverá ser utilizado nas regiões classificadas como amarela e laranja de forma permanente, enquanto que nas áreas consideradas brancas, de baixo risco de contaminação, será válido durante o período período das festas de final de ano. Pois é, a
3: Itália também está enfrentando uma nova onda de infecções, embora em menor grau do que os outros
0: países da Europa. O país vem registrando cerca de 15 mil novos casos diários e a ocupação das UTIs está lentamente aumentando, o que também influencia o cerco do governo aos não vacinados.
3: César, entrando aqui na página 8, o Vodapé para in inclusive incluir essa própria notícia, Contra a tese negacionista, o levantamento realizado pela plataforma InfoTrack da Universidade de São Paulo, de 8 a cada 10 brasileiros que morreram de Covid-19 entre março e novembro deste ano, não haviam recebido nenhuma dose do
0: imunizante. Entre 1 de março e 15 de novembro deste ano, 79,7% das pessoas que morreram no Brasil não receberam nenhuma dose da vacina.
3: Dentre 306 pessoas que morreram no período, 243 não haviam recebido sequer uma dose da vacina contra o coronavírus. Prefeito so, Guilherme... Só, só para acrescentar, 243 mil. mil. Prefeito Guilherme Gazola, aqui tu também, há algumas pessoas ainda que não querem se vacinar?
4: Existem sim, é, nós temos feito uma campanha exaustiva nisso e também feito uma campanha em relação aos funcionários públicos. Hoje nós já fizemos duas demissões de funcionários que se recusam a receber a vacina. Pois é. Então essa é uma responsabilidade que nós vamos cumprir também. Eu espero que a justiça nos amparem nessa atitude. Né? É,
3: César e amigos do João H prefeito, oito a cada dez brasileiros que morreram de Covid entre março e novembro é brutal, desse ano não haviam e não quiseram
0: possivelmente de receber dose do né? É, diferente de tudo, diferente de muitos locais onde a vacinação tem sido bem aceita, embora com essas pessoas, como o prefeito Guilherme citou, que é inadmissível, né? Eu não consigo compreender como certas pessoas têm essa reação tão contrária. E a gente tem visto, prefeito, que a Alemanha, por exemplo... Eu escutava a, a primeira alemã falando ainda na semana passada como menos da metade das pessoas na Alemanha se vacinaram. Né? Na Itália, a mesma coisa. Mesmo tendo vivido aquela
4: calamidade. É, poda, é que né? a Europa também, os países, eles não têm uma tradição de vacinação. Esse que foi o grande problema, o que a gente lamenta muito no Brasil. Se o Brasil tivesse um governo federal minimamente decente, o Brasil teria sido um dos países, pela tradição de vacinação que tem, que teria tido a menor quantidade de óbitos do mundo. Isso que, é, que choca a gente, Por quê? porque nós aprendemos a nos vacinar começou lá na poliomielite a gente, a gente lembra do Zé Gotinha Isso. a gente lembra da, 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 da questão da malária então essa criou uma tradição nacional, então nós tínhamos o mundo na mão e nós temos um programa público excepcional chamado SUS esse SUS tem carteirinha de vacinação, tem acompanhamento das mães. Então, nós tínhamos a faca e o queijo na mão. A prova está aí. Bastou o, o, a sociedade científica é, é, bater de frente com a irresponsabilidade do governo federal, que a, o Brasil praticamente é, é, se livrou da, 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 da Covid. Isso é um ponto muito importante. Apenas para
0: lembrar, Prefeito também escutava um comentário em vários órgãos de imprensa, como também essa questão da vacinação acabou atrapalhando de certa forma, ou diminuiu a vacinação contra a gripe, né?
4: Também Sim. não atingiu índices importantes, né? Sim, porque daí se concentrou o fogo. No a energia nesse aspecto e as pessoas esqueceram um pouco das outras vacinações, até pela, pela dificuldade de locomoção e todas as questões envolvidas é, não só isso, né atrasaram-se consultas, uma série de outras coisas que são reflexo da pandemia ainda, né, nós vamos pagar esse preço por um, por um bom tempo né?
0: e, e Deixa por, eu, eu até dizer a, a Prefeitura de tur Secretaria de Saúde e a Secretaria de Turismo alinharam durante todo o mês de dezembro Continua a vacinação ali na Praça Padre Miguel, Praça da Matriz. A tenda da saúde fica num ponto estratégico lá. Para todos que tiverem que continuar a vacinação agora, depois dos quatro meses da segunda dose, né? É, continua a vacinação ali no centro da cidade. Vou correr lá para uma É, Nós estamos
4: sabendo hoje, boa notícia, parabéns aí a todos os envolvidos.
3: Enquanto isso, você acompanha agora as informações do tempo com o Celso Venise, previsão do tempo com credibilidade de pai para filho, noite, César
10: Agora, Show. Celso Vernizzi,
8: o do tempo.
10: Boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite, amiga, amigo do Aragá, aqui na Cidade FM. Tempo instável e ainda com a possibilidade de chuva. O que faz a diferença agora é o ar frio que está no Oceano Atlântico e que manda ventos para o continente. Esses ventos chegam também a Itu e as temperaturas vão cair mais esta noite até com a necessidade do uso de algum agasalho, uma blusa nas ruas o vento será frio e vai incomodar. Temperaturas que caem até 16, 15 graus aproximadamente. Quem estava com saudade do friozinho olha ele aí de novo em pleno dezembro. Mas isso não vai durar muito tempo, uns dois dias pelo menos, as noites mais fresquinhas e os dias menos quentes. 24, 25 graus amanhã, ao contrário dos mais de 30 dos últimos dias. As temperaturas caem mais nas marcas máximas entre amanhã e quarta-feira. Já na quinta-feira começam a subir e o calor volta no fim de semana. Tempo instável a partir de quinta a sexta-feira, aí com possibilidade de chuva novamente. Ainda há possibilidade de chuva para a noite de hoje, principalmente para a madrugada, e o amanhecer será de ventos mais frios e ventos fortes. Grande abraço a você, amiga, amigo do Hora aqui na Cidade FM. Grande abraço a vocês também, Heraldo e César. Uma ótima semana para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi. Obrigado, Celso. Você já foi
3: visitar o apartamento decorado do Grand Clube tu Se não foi, chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas. Eu não quero você, meu amigo, minha amiga que perca o melhor negócio da sua vida. Vai conhecer o melhor e mais barato apartamento de tudo. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo aqui na cidade. O lindo apartamento decorado do Grand Club Tudo está muito fácil de conhecer. Visita já o plantão de vendas que não tem hora para fechar. Ali na subida da Avenida Doutor Emelino Afei, 160, em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai a conhecer o apartamento dos seus sonhos. Pois é, né? Tem um primo do Lúcio que tem 40 anos de idade. Daí o Lúcio falou assim pra mim: É, a minha tia, meu tio estão chateados lá porque o cara não, não sai de casa. Ganha bem e não sai de casa Olha, ele tem uma renda superior a de dois mil reais É o momento para ele comprar esse apartamento Deixa a titia, deixa a titio e vai morar sozinho Você que está pensando em morar com o seu noivo, né? Casar, tal, aí chegou a hora Você que tem uma família aí, tem uma renda de dois mil reais Suficiente para você comprar o apartamento dos seus sonhos As três primeiras prestações por conta da árvore E se você estiver dentro de um plano específico Você vai poder pagar duzentos e reais por mês apenas Abure entre que a casa é sua. Você
1: está ouvindo Jornal Ora H.
6: 24
5: Só no Gran Clube você comprou o apartamento, dois dormitórios mais barato de Itu. E a árvore é quem paga as três primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as três primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua.
2: Aqui no Jardim Nair Maria e no Jardim Saltense, todo mundo ouve a cidade. O Palácio das Ferramentas oferece a você um amplo showroom e uma infraestrutura grandiosa, sempre com os melhores produtos e os melhores serviços. O Palácio das Ferramentas tem um estoque com mais de 45 mil itens. Conheça na Avenida Caetano Ruggieri, 2.406, bairro Nossa Senhora da Candelária. Próxima à Igreja São Cristóvão, em Itu. Informações: 2715-7515. Palácio das Ferramentas. A parceria é ideal para quem busca soluções e rentabilidade. Esse ano em Itu, Natal vai ser encantado. Prepare-se porque teremos muitas surpresas para as festas de fim de ano. Tem a chegada do Papai Noel, praças iluminadas, feiras de Natal e gastronômica, bandas, casa do Papai Noel e muito mais. Fique atento à programação no site e redes sociais da Prefeitura e prepare-se para curtir com sua família. De 9 de dezembro a 9 de janeiro. Prefeitura de Itu
1: na Cidade FM você ouve a melhor transmissão esportiva da região lado a lado com o nosso galo ituano em todos os jogos. Cidade
0: 18h30, vamos até Sorocaba, chamamos o Carlinhos Caju, o correspondente que traz a seguinte informação, a polícia militar prendeu sete pessoas em operação lá em Sorocaba, vamos ver do que se trata. Olá, Heraldo! Boa noite! Boa noite, César, e você,
9: ouvinte do Jornal Aragá. Sete pessoas foram presas pela Polícia Militar durante a Operação Integrada Paz e Proteção entre a sexta, dia 3 e o domingo, dia 5, aqui em Sorocaba. Foram 345 pessoas abordadas na ação, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, para coibir aglomerações e pancadões. Entre os presos, está um flagrante de tentativa de roubo, um flagrante de receptação de motocicleta, um flagrante de receptação de celular e um por lesão corporal. Além desses, foram detidos dois adolescentes por flagrante de roubo e um procurado pela justiça. A PM também fiscalizou 150 condutores, sendo 54 motos e 96 carros, e aplicou 82 multas. Oito motos e sete carros foram guinchados, duas armas foram apreendidas e três estabelecimentos comerciais foram fiscalizados. As operações Paz e Proteção são desencadeadas nos locais possíveis de aglomeração, de forma preventiva, com a finalidade de zelar pela paz pública a diretamente na perturbação do sossego causadas pelos bailes funk, interdição de vias, delitos de trânsito e crimes contra o patrimônio. As ações ocorreram em diversas regiões. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju, para o Jornal Hora H. São
3: 18 horas e 31 minutos, você está aqui no Jornal H, Voz da Notícia.
0: A primeira meia hora do Jornal H foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore, entre, que a casa é sua. Entrevista nós estamos recebendo em nossos estúdios avançados na Estação Cidade FM, aqui no Plaza Shopping, o prefeito Guilherme Gasola, Prefeito Guilherme, mais uma vez, já, já estamos conversando aqui. É, obrigado pela presença e a gente queria abordar um assunto que são as festividades de Natal que são coisas positivas que está chegando uma programação bem interessante para o Natal e a gente imagina que as pessoas vão voltar a sair, a fazer compra a, a economia melhorar os eventos acontecendo as famílias se reunindo na praça, no centro da cidade de Itu existe um cenário positivo para que as coisas comecem a se engajar em novas no que a gente chamou um pouquinho alguns meses atrás de retomada econômica, né?
4: Sim, eu acho que a cidade toda Tua apostou na retomada e ela tem vindo, é, não só com o acreditar, o que se transforma em ato administrativo, mas também em fazer, quer dizer, é a decoração nova que vem para o centro, é o horário estendido que começa daqui a pouco, é, é uma, um apoio de segurança dada nas regiões centrais com as novas câmaras já em funcionamento, é o apoio da prefeitura, é a, é a parceria com os lojistas é o um otimismo, eu acho que nós terminamos um ano muito difícil muito otimistas para 2022
3: qual a sua expectativa, inclusive, em relação ao comerciante, que eu tenho observado, muitos deles não estão abrindo as portas, podem ficar até as 10 horas da noite. Quer dizer, se dá oportunidade para as pessoas venderem a partir de agora, porque é uma procura bastante grande, as pessoas vão lá, nos primeiros dias vão até olhar, muita gente está recebendo já o 13º e tem comerciante que não está abrindo.
4: Bom, eu acho que o mundo é feito de oportunidades e as oportunidades podem ser aproveitadas ou não. Eu acho que cada um sabe onde o o calo aperta, né? Eu sempre entendi que quanto mais tempo você conseguir trabalhar, mais tempo você ficar disponível ao público, maior é a chance de vender. Mas tem que respeitar. Mas eu acredito que cavalo arriado só passa uma vez na frente, né?
3: Prefeito, festividades de virada de ano não teremos isso?
4: Não, não, não. Isso eu acho prudente. Vamos separar muitas coisas, até porque agora o próximo prazer das pessoas é discutir carnaval. Vamos discutir Réveillon primeiro. Realmente, não existe segurança nisso Então as festividades públicas De Réveillon estão suspensas Apesar de que nós em Itu já não Faríamos, mas isso não Impede as festividades particulares Então a discussão tem que ser um pouco mais Ampla, né, quer dizer, vai proibir Carnaval, mas que carnaval vai proibir O público ou o privado Porque, por exemplo, eu vejo alguns, alguns Defendendo, mas eu vejo Jaguariúna com 30 mil Pessoas numa arena, uhum. sabe A gente vê o jogo de futebol Com, com os gramados lotados então vamos fazer a discussão de forma mais serena Sem ideologia né?
3: Perfeito, o Daniel O é... André Arruedo está aqui Mas eu queria fazer ainda em cima dessa pergunta Eu sei que é meio capciosa Mas é importante nesse momento Que é em relação ainda ao carnaval essas duas empresas, se não me engano, uma é a Carnaitu e tal, já está programando o carnaval. Há possibilidade de a prefeitura intervir caso não possa realmente ter carnaval?
4: Não, por enquanto não. Não existe. Vamos fazer uma coisa, da mesma maneira que nós obedecemos a ciência, vamos fazer um comparativo muito importante. Nós obedecemos a ciência para fazer o lockdown e para fazer a exigência da vacina. Deu certo. Agora não existe nenhum termo científico, existem estudos, sim, que podem recomendar, mas a gente precisa acompanhar o andamento. Ninguém falou que a gente não vai proibir. O que não pode confundir a ideologia com questão científica. Eu pego lá o sujeito, ah, não vai ter carnaval. Eu pego lá o sujeito, é bolsonarista, como é que vai falar uma bobagem dessa? Que mais defendeu a questão genocida que o Brasil passou. O cara que não tomou vacina. O caso que não tomou vacina, vem falar de carnaval pra cima é. de mim. Então, assim, é, é, eu tenho uma, uma forma muito aberta de discutir as coisas, sem demagogia e sem populismo. Nós vamos tomar a medida que a ciência pedir. Se for mais prudente suspender o carnaval, suspende o carnaval. Se for prudente e respeitado, assim como estão sendo em todas as outras festas, e estou dando exemplos aqui, nós vamos também fazer, porque não podemos esquecer que as festividades trazem, trazem também renda para uma população. Tem a, a Dona Maria que trabalha no Novo Hotel, que trabalha no, no, no eh, San Rafael, que trabalha em todas as coisas, que vive disso. Tem as pessoas que vivem da venda da sua cerveja, tem de venda da, da, do seu comércio, tem pessoas que vivem disso. Então agora o comércio tem que estar do lado também da a gente respeitar isso tudo. Agora, me parece incoerente você querer criticar quem fechou o comércio lá atrás e agora defender que não tem carnaval e as pessoas que vivem
3: disso. Aproveitar também para registrar aqui a presença, aqui acompanhando o prefeito Guilherme Gasola, o secretário de governo, presidente do Ituano e palmeirense de Quatro Costados, Ricardo Jordani. Obrigado, Bala pela presença aqui no programa. Aproveitar aqui a presença também do jornalista André Ruedio, que é o editor-chefe do jornal Periscópio. uma pergunta também pro prefeito Guilherme Gasola
9: Prefeito, boa noite, boa noite Geraldo, boa noite César é, o carnaval é o assunto do momento, não tem como escapar disso, o senhor já respondeu bastante aqui
4: é, acredito também que existe uma hipocrisia em algumas discussões, é, mas a repercussão foi muito negativa. Muito negativa. No Facebook a gente vê vários comentários a gente comparando outras cidades. É, como que foi a decisão da Prefeitura em manter essa, esse, esse, essa, essa programação sem se deixar levar pelo, pela pressão popular? Eu acho que é o que difere uma pessoa que trabalha como estadista do que uma pessoa que trabalha com populismo. Nós já passamos por várias atitudes dessas da Prefeitura. Eu dou um exemplo típico quando nós fomos fazer o decreto de fachada. A cidade inteira foi contra de um primeiro momento e depois viu que deu resultado. Acho que governar é você trabalhar com é, é, a cara limpa. Então, assim, sem demagogia. Porque, no passar do tempo, as coisas vão se esclarecendo. Da mesma maneira que, quando lá atrás nós defendíamos que a vacina era necessária, hoje se prova que, se não fosse a vacinação, que gostem ou não gostem, foi levada a, a cabo pelo governo do Estado de São Paulo, se não fosse o Butantã, o Brasil teria hoje mais de um milhão de mortos. Então, assim, ah, mas você está defendendo o Dória? Eu não estou defendendo ninguém, só estou defendendo o seguinte, ou fizesse a vacina ou teria mais de um milhão de mortes no país. É a mesma coisa, eu acho, do carnaval. É lógico que se existir risco de contágio, risco à sociedade, ele vai ser suspenso, como nós sempre agimos. O que eu nunca agi como prefeito é com demagogia, para agradar um monte de gente que até outro dia defendia as maiores absurdas, as barbaridades que foram, essas imbecilidades que o presidente falou, e agora vem querer criticar a gente de carnaval. Então, assim, vai ter carnaval se for seguro Se não for seguro, não vai ter Agora, não é porque todo mundo acha bonito agora É que nem só do Somos Caminhoneiros Quem não lembra do Somos Caminhoneiros? Hum. Todo mundo era caminhoneiro Cadê os caminhoneiros agora com o diesel 60% mais caro? Cadê esse pessoal que saiu com a arminha na mão Defendendo um boçal e agora tem 60% de aumento? Então, quer dizer, cadê o Somos Caminhoneiros? Agora a moda é não ter carnaval? Então, eu não ligo com esse negócio de ver a maior parte. A maior parte que assim, porque também a internet ela tem um lado democrático, mas ela também tem um lado que ela deu voz a muita gente sem capacidade de falar. Então essa é uma grande realidade também. A gente tem que governar pela maioria. E a maioria hoje, 70% do Brasil rejeita essa forma de administrar. Agora, indiscutivelmente, esse ativismo político está muito em voga, mas eu nunca me pautei por ativismo político, eu acho que nós temos um péssimo presidente, então isso não vai mudar a minha forma de pensar. César Benedito Calixto.
0: É, não, eu queria contribuir com o prefeito Guilherme, André, com relação ao que você perguntou, pelo seguinte, a prefeitura de Itu em nenhum momento anunciou programação de carnaval. O prefeito se posicionou, porque algumas cidades da região já disseram que não iam fazer, mas a cidade de Itu nunca disse que iria fazer o posicionamento oficial do prefeito, vamos aguardar a situação ali na frente, por que não se tem hoje o que Não, E, e mesmo
4: porque nós nunca fizemos carnaval Está aqui o Heraldo e você mesmo é. Que na transição O Itu gastava mais de 200 mil reais Financiando o carnaval de rua E que era um absurdo E eu fui a primeira pessoa a dizer que não ia ter mais investimento Em dinheiro público em carnaval Quer dizer, e o que todo mundo está falando é carnaval público. Ninguém falou em suspensão de baile, ninguém falou em suspensão de festas particulares. Todos, absolutamente todos os prefeitos estão tá falando, estão tá falando de, de, de redução de custos dele. Nós já reduzimos, nós fizemos isso há cinco anos atrás. Então, quer dizer, se for avaliado, nós somos até vanguarda. Nós somos primeiro a proibir.
3: Está satisfeito, doutor? Tranquilamente. É, é. Né? Pois é... São 18 horas e 40 minutos, vamos até ali na Marginal, tá vendo o Pereira Mendes? Porque ali está a melhor funeraria da região, do meu amigo Fernando Boff. Fernando, diz aí o que, que acontece na Silber. Bom, gente,
6: a gente
2: continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando qualidade seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade rapidez, seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silvia? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650
3: Tem mais algum outro contato que pode ser feito a Silvia? Telefone?
2: Tem 4023 0710 e só dá um pulinho lá que é rápido, pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal
1: Hora H.
7: Amiga, você viu se arranhando no choque Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve para você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ah, muito bom, amiga.
2: Silber, funilaria e pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviana no Pereira Mendes, 650, no centro de Itu. Fone 4023 0710.
6: Sabemos o quanto é difícil lidar Com a perda de um ente querido E é justamente nesse momento que mais Precisamos de apoio Nessa hora um plano de assistência funerária Faz toda a diferença Sem burocracias e alto custos de forma repentina Por isso faça como a maior parte Das famílias ituanas Tenha o plano de assistência funeral Barbieri E viva com menos preocupações para você e sua família Funerária Barbieri Alamedalice número 9 Jardim Convenção Fone 402220 24
5: Só no Gran Clube você comprou o apartamento dois dormitórios mais barato de Itu. E a Árvore é quem paga as três primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as três primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua.
2: Jardim das Rosas é todo Cidade FM. O Palácio das Ferramentas oferece a você um amplo showroom e uma infraestrutura grandiosa, sempre com os melhores produtos e os melhores serviços. O Palácio das Ferramentas tem um estoque com mais de 45 mil itens. Conheça! Na Avenida Caetano Ruggieri, 2.406, bairro Nossa Senhora da Candelária. Próxima à Igreja São Cristóvão, em Itu. Informações 2715-7515. Palácio das Ferramentas. A parceria é ideal para quem busca soluções e rentabilidade. Esse ano em Itu, Natal vai ser encantado. Prepare-se porque teremos muitas surpresas para as festas de fim de ano. Tem a chegada do Papai Noel, praças iluminadas, feiras de Natal e gastronômica, bandas, casa do Papai Noel e muito mais. Fique atento à programação no site e redes sociais da Prefeitura e prepare-se para curtir com sua família. De 9 de dezembro a 9 de janeiro. Prefeitura de Itu. Cidade FM, você ouve super tarde, com muita
1: música, informação, prêmios e os capítulos da sua novela preferida. Segunda a sexta, a uma da tarde.
8: Cidade. Cidade
3: Você sabia? Sempre com o apoio de funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967.
12: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei uma curiosidade sobre a origem dos esmaltes. Os relatos mais antigos datam de 3.500 a.C. lá no Egito. Naquela época, homens e mulheres já costumavam usar rena nas unhas como um acessório de beleza. E olha só, as cores mais vibrantes eram exclusividade da realeza. Pra você ter uma ideia, Cleópatra tinha, sim, sua cor favorita de esmalte, que era o vermelho escuro. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais uma curiosidade pra você. Sempre aqui, no Jornal Hora H.
3: Você Sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito desde 1967.
0: 8 horas e 45 minutos. O prazo para inscrição no vestibulinho das escolas técnicas estaduais, as ETECs, terminaram hoje às 15 horas, viu? Mas o vestibular da FATEC, que são as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, se encerra na quarta-feira, que é dia 8, também às 15 horas, e somente a inscrição pode ser feita pela internet. O critério de seleção para os dois processos seletivos será por análise do histórico escolar. Para as ETECs, foram consideradas as notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática, referentes ao sétimo ou oitavo ano do ensino fundamental, concluído até 2019 ou
3: 2020. Os candidatos que vão concorrer a uma vaga nas FATECs terão que apresentar as notas referentes à primeira ou segunda série do ensino médio, concluída até 2019 ou 2020.
0: As ETECs e as FATECs disponibilizam computadores e acesso à internet a é quem tiver dificuldade para fazer a inscrição. Outras informações, veja na internet vestibulinhoetec.com.br Repita. É vestibulinhoetec.com.br
3: E hoje tem café com política com ela. Nicole Bernardi, e ela explica o sistema do processo eleitoral. Chega a café mágica.
1: com política. Com Nicole Bernardi.
12: Boa noite a todos. Já ouviram falar no sistema proporcional no processo eleitoral? Aqui no Brasil, vereadores, deputados estaduais e deputados federais são eleitos por esse sistema. Nesse sistema, existe um número mínimo de votos que os partidos devem atingir, que é o valor do quociente eleitoral. Se não atingirem, não conseguem eleger ninguém. A decisão sobre eleição deve atender às proporções dos votos conquistados pelos vários competidores. Os partidos conquistam uma cadeira parlamentar cada vez que atingem certo montante de votos. É por isso que algumas vezes acontece de um vereador de um partido ter muitos votos e não ser eleito, enquanto de um outro partido ter menos votos e acabar sendo eleito. Isso acontece por causa do quociente partidário, que é o número de vagas que o partido tem direito. E essas vagas são ocupadas pelos candidatos que tiveram mais votos dentro do próprio partido. Esse método eleitoral existe como forma de representar proporcionalmente todos os grupos sociais. Dar voz às minorias. É um jeito de colocar dentro das casas legislativas um pouquinho de cada interesse. Aqui é Nicole Bernardi falando diretamente para o Jornal Aragá.
3: Ricardo, Nicole Bernardi, o Palácio das Ferramentas oferece uma completa linha de máquinas, equipamentos e ferramentas para os mais diversos setores da economia,
0: como a agroindústria, indústria e serviços. Olha, o Palácio das Ferramentas tem um amplo showroom, vá conhecer, tem uma infraestrutura grandiosa que quer fazer parte da sua vida e oferecer sempre os melhores produtos e os melhores serviços. Palácio das Ferramentas é a Parceria ideal para quem busca soluções e rentabilidade. Meu amigo Baba Ricardo Jordano,
3: presta atenção. O Palácio das Ferramentas tem um estoque com mais de 45 mil itens. Imagine, 45 mil itens do mais leve ao pesado. Estamos ali na Avenida Caetano Ruggeri 2406B, na,
0: no bairro Nossa Senhora Candelária, aqui em Itu. Próximo ali à Igreja São Cristóvão, em Itu. Palácio das Ferramentas. Informações é 27 15 75 15 27 15 77 75 15. Palácio das Ferramentas, a parceria ideal para quem busca soluções e rentabilidade. É um estoque de 45 mil itens. Não é
3: para qualquer um. Vem aí então agora o nosso Fernando Galvão, o que será que ele tem para gente? É, à medida em que tem um preso aí, por isso que jovens jovens. que disse a polícia que recebeu a missão para quitar dívidas. Diz aí, Fernando, que negócio é esse?
8: João Carlos de Almeida Honório, de 19 anos, foi preso em flagrante, com a roupa ensanguentada, dentro da tubulação de esgoto de uma área de lazer perto da casa dele, no bairro Alberto Gomes. Durante a prisão, João contou aos policiais que recebeu a missão de uma das pessoas em um bar em salto para matar as mulheres e assim quitar uma dívida. Ainda conforme a polícia, o agressor contou que as vítimas são garotas de programa e que já as conhecia. Ele atraiu as irmãs até a casa dele após marcar um encontro onde as atacou. Vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. A irmã mais velha foi socorrida em estado grave e... E levada ao pronto-socorro. Ela chegou a descrever a polícia que deixou a casa do agressor para comprar comida e, quando voltou, encontrou a irmã morta. A jovem ficou em cárcere privado, foi estuprada e em seguida esfaqueada. As duas irmãs são de Minas Gerais e vieram para cá a convite do autor. A vítima que está internada disse que já vieram à casa de João ao menos duas vezes, disse a delegada Márcia Cruz. A polícia não divulgou a identidade das vítimas, apenas que elas são de Minas Gerais e estavam passando uma temporada em salto. Vizinhos contaram que eles chegaram na casa durante o dia e apenas à noite que ouviram briga e gritaria. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itu e o bandido vai responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Esperamos que justiça seja feita. Fernando Galvão, para o Hora H. Jornal
1: Hora H.
3: Pois é, estamos aqui com o João, no João Aura nos estúdios avançados do estação Rádio Cidade FM, no Plaza Shopping YouTube, com o prefeito Guilherme Gazola reestreando aqui. Você esteve no um outro também, há um tempo atrás, ficamos Opa. aqui um mês, gostoso aqui, né?
4: Eu acho fantástico, é uma interação com as pessoas e você vê inclusive as pessoas passando por aqui, nós estamos aqui no shopping, é, até para ver como funciona, que é uma coisa natural. O rádio tem isso, né? Quer dizer, quem está do outro lado, né?
3: Tem aqui o Lindalvo, talvez tá se esse nome, aqui da, do bairro das Rosas, ele está dizendo o assim, seguinte, muito boa tarde, já é noite, ótimo trabalho, falta de água, por isso não abre o comércio. Isso ele está dizendo o seguinte, por isso o cavalinho passa, tem alguma opção para isso, isso ainda falam que mandam um caminhão, mas não liga, também ninguém atende, só querem dinheiro de imposto. Bom, ele está dizendo o seguinte, está é, faltando água no comércio, por isso que o, o, o comércio de tu e alguns comerciantes não estão abrindo, prefeito.
4: É, eu acho que, eu, não sei, primeiro será que o Lindalvo tem comércio? Ou será que o Lindalvo é um palpiteiro de, de querer ligar tudo com, com, com problemas maiores? Eu acho que quem tem que agir, o Lindalvo, com responsabilidade. O Rodízio tem sido muito, muito obedecido e feito de forma correta no centro, então não existe esse motivo então, ser muito franco, se a sua ideia foi fazer esse tipo de provocação ultimamente eu ando com preguiça de, de, de gente que não leva as coisas muito a sério e fica com essas provocações, igual aquela vez quando a gente entrou no governo lembra? Cadê os pitão? Cadê os pitão? Cadê os pitão? Tem gente que até hoje vem com isso, tem dois hospitais, agora ninguém fala, cadê os, os quatro hospitais que tem em tu? Então, quer dizer a minha situação é essa, é uma situação muito diferente de 2014, quando isso tem sido respeitado, basta ligar a televisão abrir o Google, abrir o jornal saber que a crise hídrica nacional se discute isso claramente, abertamente como foi feito se não fossem as duas obras Pirajibu e Mombasa, aí tu estaria sem uma gota d'água há quase um ano, é, o que eu disse eu, eu reafirmo, nós conseguimos chegar a uma estabilidade hídrica o que acontece é que o mundo hoje tem secas imensas e também riscos de enchentes mas qualquer coisa, Lindalvo, independente disso eu tenho certeza que você não fez isso por ironia, até porque seria muito pequeno da sua parte, é, mas quarta-feira nós vamos fazer uma live às seis e meia da tarde, até porque eu sempre tive a característica de jogar muito aberto com as pessoas. E eu sei que isso, por um lado, nos garante, inclusive, o processo de reeleição que nos colocou de volta, mas tem gente que acha que a gente tem muita coisa para esconder. Então, um exemplo típico, aqui eu estava até brincando com os meninos aqui, eu nunca almoço em casa, faz cinco anos que eu almocei na minha casa, no máximo cinco vezes. Parei para comer na sexta-feira, parei mesmo, entendeu? E pronto, decido comer uma dobradinha, eu tenho direito, eu estou no meu horário de serviço, estava a serviço da população, aí vem um tonto, uma outra tonta de um jornal que não sabe fazer porcaria nenhuma e vem querer falar, a carro oficial, na minha vida eu quero que peguem todas as contas da prefeitura e vejam o tempo que eu trabalhei da prefeitura e se eu já saí para almoçar algum dia. Então assim, não adianta perder tempo com essas tonteiras comigo Depois do expediente eu paro também no boteco Tomo a minha cerveja, converso com as pessoas Mas não vou com o carro oficial Agora quando eu estou trabalhando E eu trabalho bastante, diferente de ficar recebendo dinheiro por trás Igual essa jornalista Para ficar fazendo fofoca na internet então eu trabalho. Então eu não tenho nenhum receio em relação a isso. Então eu tenho que parar com essas coisas. Querem me pegar nesse negócio pessoal de desonestidade? Quem é desonesto é quem faz jogatina. Esse sim é um vigarista. E fica lançando na sua, na sua coisa de, de WhatsApp. Porque não tenho o que fazer. Porque é ladrão. Porque não presta. Aí tem que colocar esse tipo de coisa. não tem nada a esconder. Então, eu acho essas coisas dão a mesma coisa, me angustio sim, sofro sim, tô junto com a sociedade, não me escondo, não fico mentindo, vamos trazer o Piraí, diferente de um deputado mentiroso, que falou que ia trazer, não trouxe porcaria nenhuma pra Itu, nós somos o governo que vamos fazer o Piraí, é isso que a turma está com raiva, nós estamos trabalhando.
3: Prefeito, nessa live de quarta-feira, seis e meia da tarde, que o senhor vai... Falar muito sobre a água Eu queria que o senhor desse um destaque muito importante Daquilo que o senhor vai conversar com os munícipes na quarta-feira
4: Vamos falar sobre tudo Vamos falar sobre a situação dos mananciais Falar sobre os investimentos que vão existir Só no Piraí são 152 milhões de investimento. Nenhum centavo Nenhum centavo foi trazido por deputado nenhum de Itu Nenhum centavo quem falar isso é mentiroso, tanto que lá no, no dia do lançamento ficou nervosinho, deu piti, chururu, a esposa bateu tamanquinho. é um horror esse casal. Então, quer dizer assim, ninguém fez nada em relação a isso, fizemos e vamos fazer e vamos lançar concorrência a partir de janeiro. O único deputado que trabalhou nisso chama-se Rogério Nogueira, tem que ser justo, tem que ser justo. Os deputados de Tu, tanto Rodrigo Moraes, quanto Rita Passas, quanto Herculano, não fizeram nada pelo Piraí, nada.
0: Excelente. Não, acho que o prefeito fala com muita importância, ah, acho que todos têm que na quarta-feira acompanhar a partir das Sim. 19 horas essa live, porque são informações que tem que esclarecer é, e, e parar com essa coisa que, que a gente brinca de mimimi e ficar encontrando conversa fiada para justificar ah, aqueles que têm dor de cotovelo, que não conseguem é, encontrar mesmo resposta para aquilo que eles querem, né? Porque, é, quem critica sem fundamento é porque... É encontrar uma resposta para aquilo que eles
4: querem né? Não na realidade né? Que não fizeram também Então assim, a live, vocês me conhecem, os ouvintes me conhecem Nós vamos jogar limpo, quer dizer Hoje a gente até teria condição de, de terminar o rodízio Mas o que me garante é Que as bacias vão ser recarregadas em janeiro e fevereiro eu, como sempre fiz, prefiro correr o risco de uma atitude mais antipática por um período, mas garantir o futuro. As, o, a, o ano de 2022 talvez repita a falta de água, mas nós estamos aproveitando e trabalhando. E eu vou mostrar tudo isso na live. Vídeos, mostrar quais são as nossas bacias, comparar com as cidades. Não é, não é querer é, é, falar, mas assim jamais queria, desejaria isso mas eu me lembro muito bem quando a gente foi criticar a questão da cloroquina do prefeito de Porto Feliz com a arminha na mão é, e hoje Porto Feliz está com cinco dias sem água a minha resposta ao prefeito Cássio que zombou de tudo a água é que tu tá à disposição para ajudar e tu hoje tem uma condição melhor do que Porto Feliz na questão de água. E nós estamos aqui para ajudar, viu, Cássio? Nós estamos aqui para ajudar, não para zombar da cidade de Tu, como você fez. Se precisar de, cam de caminhão pipa, nós temos, você não. Então tem que... é isso que nós vamos colocar é, na
0: live. É muito importante. É sobre... eu, eu já não, queria não... mudar de assunto, se claro, você não, quiser é, continuar. Vamos, não, não, não. Já... não eu queria até um assunto bem positivo. Hoje pela manhã, o Ricardo Jordânio está aqui, nós estivemos lá no, no, no térreo do prédio da prefeitura, é, prefeito também com. Esteve lá na inauguração de uma exposição dos prêmios que o Ituano trouxe para Itu Nessa última temporada né, no futebol Com fundo musical, parceiro. né? Exatamente, com fundo musical marcante Marília
4: Mendonça sendo homenageada Eu vou contar, eu, antes que eles tirem sarro da minha cara Na verdade começou a tocar Marília Mendonça Bonita música Eu falei, nossa, mas eu gosto dessa música Mas quem que é o desgraçado que está com esse telefone ligado? E era eu Então pelo menos... Foi uma música de boa escolha, em vez de colocar pisadinha, Marília Mendonça para encerrar <risos> o programa, já que todo mundo tá ouviu na prefeitura.
3: Pois é, né? O, o Baba tá aqui, um, um segundo só, Baba, porque eu queria que você externasse esse, esse sentimento que você tem ao fazer esse tipo de é, mostragem na prefeitura do Ituano. Você é um quente no Ituano e eu acho isso extremamente importante, a sua palavra também, e a sua alegria de ver o Ituano tendo um sucesso, né?
13: Bom, boa noite a todos. É, queria mais mais nada agradecer ao prefeito Guilherme Gasola por todo o apoio, até nessa exposição, de forma preponderante. E claro que a gente tem uma alegria muito grande, né? Daqui o Renato também, que acompanha o ano bastante. E é um momento de exaltação né, o nome do Ituano, a cidade de Itu, porque acho, acho, não falo com toda certeza absoluta, de que nunca aconteceu isso antes em Itu, o time ser campeão brasileiro duplamente em duas modalidades tão disputadas. Isso é fruto de um trabalho árduo, de bom tempo, da nossa diretoria, assim como do Paulo e do Juninho, e também da audácia, da, vamos dizer assim, da prefeitura em apoiar um esporte tão desacreditado como o basquete e se viu que era um momento necessário, ano então abraçou a causa estamos aí e convidamos a todos até sexta-feira participar dessa exposição. E aí
3: nós vamos ter quem sabe um time lá do Rio Grande do Sul jogando aqui, se Deus quiser mas eu queria só para finalizar, Baba vamos ter contratação, como é que está essa negociação do Paulo também, do Juninho, como é está essa conversa aí?
13: É importante deixar claro que o Juninho não tem participado mais, não tem mais de, né? não, de absolutamente nada relacionado a oito anos, ele está na CBF, né, uhum. até um cargo incompatível eu falo diariamente com o Paulo e é um pouco difícil porque algumas pessoas, em alguns jogadores acham que ah, subiu para a Série D, da B, está chovendo dinheiro no pedaço e não é bem por aí. Mas o plano é muito bom, o plano é audacioso e a gente acompanha de perto. Por enquanto, ainda não tem muita novidade para dar, mas a gente está trabalhando forte.
3: Obrigado, Ricardo. A gente vai encerrando já, já com o prefeito Grêmio Gasola. Eu gostaria só um pouquinho da, na, na parte da educação, é, prefeito, que é em relação às escolas em período integral. Muita gente procurando a prefeitura. É, eu, eu conheço pelo menos uma pessoa que queria mudar do estado para o município. Ela se inscreve outra vez? Como é que funciona? E qual a área que essa pessoa, evidentemente, deve morar juntamente com o seu filho?
4: Olha, eu não quero incorrer nos erros do protocolo que se chama é, de, de excludente da das escolas integrais. Eu sei que ele é muito criterioso e sempre disse que é, é, não existe condescendência. Nenhuma pessoa entrou na rede integral se não fosse pelos critérios de avaliação. Eu acho muito importante que as mães têm uma responsabilidade muito grande. Inclusive, elas pegam os nomes das pessoas que estão na fila para ver se alguém furou a fila. Tão certas as mães. Da mesma maneira, quando eu quando eu me indigno com preocupação besta, essa é uma preocupação real. Sabe? E aí eu acho que as mães agem corretamente. Porque às vezes, inclusive, Foge do nosso alcance, de encaixe, dessas coisas. A minha ordem é absoluta, não encaixa ninguém. Então, assim, e também fico tranquilo. Se tiver algum tipo de nus nesse sentido, aí sim. Aí eu acho importante mesmo, eu acho que a imprensa tem que ir em cima, bater em cima, porque mexer com a educação não existe. Então as mães fazem isso, o que nos deixa até mais confortáveis. Porque qualquer pessoa que peça para a gente uma vaga em tempo integral, a resposta é o seguinte, entre na fila. Porque essa fila é respeitada, é um problema bom Porque são 20 candidatos para uma vaga Mas nós estamos avançando né? é, Não existia nada, nós já, já estamos aí com mais de 1.400 vagas Construindo começa hoje a instalação do canteiro Para a construção das, da nova unidade na Cidade Nova Então é um problema bom Quer dizer, todo mundo abraçou a ideia da rede integral né? E o
3: concílio é chegando na
4: Cidade Nova né? Chegando lá, vamos inaugurar, inaugurar o PAT é, é, O trabalho que o Douglas que eles têm feito lá na subprefeitura do Pira, tem sido muito bom, muito próximo à população, é, 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 todos os serviços que cá tem lá também, então, quer dizer, é um bom trabalho.
0: Você está aqui o pessoal que está ligado Aqui na entrevista com o prefeito Guilherme, o Fernando Pereira, o a, a Esther Leme, o Fábio, o Vicente, até o Mabrum, obrigado pela audiência, até o Motacílio Paula. É o Fábio Adriano, o Gilmar Pereira, Regina Lonardi, nossa colega, uh, o Daniel Travessa, obrigado para você pela audiência, Morena Carolina Campos, obrigado, Fernando, obrigado a uh, várias pessoas já passaram aqui da minha do meu feed aqui. Ou seja, é, o Baba pensa que ele era o
3: campeão aqui de gente ouvindo o Baba, não. O prefeito também chega com tudo e não tem pacuacuá não, tá bom? Seguinte, vamos falar de esporte para fechar o programa vamos aqui? Vamos lá com o Renato Alves, por favor. Esportes com o Renato
1: Alves.
2: Boa noite para você ligado aqui na Cidade FM, aqui no Plaza Shopping Itu, no Estação Cidade. Hora da informação esportiva. Neste momento a bola vai rolar para São Paulo e Juventude às sete da noite agora no Morumbi, em jogo válido pela 37 sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo decisivo para o Tricolor do Morumbi, que tem 45 pontos e uma campanha bem abaixo da expectativa da torcida, já que o São Paulo foi campeão paulista neste ano e agora briga aí para não entrar na zona de rebaixamento. O Tricolor quer evitar o primeiro rebaixamento de sua história. Já já em campo, então, São Paulo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Bola rolando também para Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. O Furacão vai a campo para tentar eliminar de vez o risco de rebaixamento. Está em 13º colocado com 45 pontos, dois à frente do Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras, campeão da Libertadores... Já tem a vaga garantida no ano que vem também na mesma competição e ocupa a terceira colocação de momento no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deu férias praticamente para todo o seu elenco principal e o time que vai a campo neste momento é basicamente formado por garotos da base. E pra gente fechar, a gente traz a informação do Vinícius Júnior, que está arrebentando no Real Madrid. E segundo o Observatório de Futebol, o CS Vinícius Júnior está avaliado em 150 milhões de euros, aproximadamente 960 milhões de reais, numa possível janela de transferência em janeiro. Vinícius Júnior está com 21 anos e tem contrato com o Real Madrid até o ano de 2024. Nesta temporada, ele já soma 12 gols e 5 assistências em 21 partidas. Com a informação do esporte, Renato Alves para o jornal Hora H.
0: Grêmio na expectativa hoje, né? Da, 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 do seu destino no campeonato brasileiro. Que vem, né? É, é, estamos torcendo para isso, né? Oito anos no Corinthians já deu um empurrãozinho né? é, Devia ter dado dois né, ontem, né? Não é Ah,
4: da Corinthians é isso aí Joga sempre em cima do muro
0: <risos> Deixa eu aproveitar no final do programa Hoje conversava, Guilherme Com é, Hoje pela manhã na prefeitura sobre essa questão do emprego de novas indústrias e olavo volpato muito animado me dizia não só sobre essa questão do, dos serviços dos supermercados né que parece que é uma, uma é, é um cenário realmente atual que está acontecendo de uma forma muito vibrante né porque gera muito emprego inclusive também aqui em tu mas de outras empresas que já estão confirmando a vinda para cá o pessoal cobra muito você tem falado em vários programas essa questão da indústria, né? O, o momento é outro, a economia é outra, se pede outro tipo de, de, de empresa, né? Mas são coisas que são, a, a cada dia se confirmam no, novas novidades aqui no turma.
4: Graças a Deus. Até por essa questão, eu até já me perguntei também, né? Por que, que os supermercados vêm? Os supermercados só vem quando tem renda, né? Então, como está existindo um aumento de renda não individual, geral, da sociedade toana, esses supermercados acabam procurando a cidade. Mas, é, é, o que eu, mais uma vez, eu repito, as indústrias estão vindo sim, algumas inclusive ampliando, só que isso não é, não é olhos vistos, né? Como tu já tem um parque industrial significativo, uma ampliação, por exemplo, não é vista. E, o, e os donos da empresa não gostam que anunciem também, faz parte. Quer dizer, é uma estratégia de mercado, e não vão falar para o mercado, Dá um exemplo de quem me autorizou, dá então, um exemplo típico. A Start está trazendo, tá trazendo toda uma linha da China para o Brasil, não está trazendo, está trazendo uma linha inteira. Agora, eles não ligam, mas agora tem alguns empresas menores têm estratégia de mercado, vão lançar um produto, não vai ficar avisando, estou ampliando a minha fabricação, para quê?
3: Entendi. Né? Entendi. Pois é, né? muito obrigado então pela participação aqui do prefeito Guilherme Gasola, que volta daqui 15 dias. Se Deus quiser e Deus quer, né? Queria aproveitar também nesse finalzinho aqui é, para dar os destaques hoje do Itu, Portaldacidade.com, que também está com a gente, igual o Jornal Periscope. que é, as três primeiras, o ensino integral e o novo ensino médio em Itu, que a gente conversou agora há pouco aqui. Fiscais comprovam fraude e imposto de combustíveis, rolezinho em Itu acaba em apreensão de várias mãos. Você pode acompanhar então o Itu.portaldacidade.com. Ponto final no Jornal H, apresentação do César Calixto Geraldo de Oliveira Produção, Renato Alves Trabalho técnicos, Lúcio Lopes Vai tocar o que pro prefeito?
6: Oh, ele o fez o pedido hoje, né?
4: Eu fiz e já fiz o lançamento, não, não. O lançamento do negócio do Ituano Marília Mendonça, é claro Então, Marília Mendonça, tá Marília Mendonça Tem que sair dançando daqui. Deixa comigo E
3: quarta-feira acontece o que? Só para finalizar, de verdade?
4: Quarta-feira live, seis e meia é, Convido todos vocês a assistirem Discutir um tema tão importante que é a água e também meio ambiente uma coisa legal. Como vai concorrer um pouquinho com o nosso programa, de repente a gente coloca um trecho. Não existe concorrência para o RH. Ah, <risos> mas a gente coloca, a gente vai aumentar a sua
3: audiência, porque de repente, conforme o é assunto que você estiver falando lá, a gente coloca no ar ao vivo aqui, tá bom? A partir de amanhã, a partir de hoje, na verdade, estamos aqui no shopping Itu Plaza com o Rádio Cidade FM, estação avançada aqui do programa. Acesamente a
0: gente volta. Daqui. Amanhã às 18 Estacionamento horas. Estacionamento gratuito pra gente. Estamos com todos aqui. E aí tá o Lu também um abraço. E quem tá em casa não paga estacionamento, Fica tá? ligado. Fica é com Deus. E aqui,
3: ó, tá aqui, aí, ó, Cristóvão Arruda, que é o nosso diretor geral
1: aqui. CEO. Ao lado do piche, <risos> esse é. pessoal manda muito. Um abraço. Você ouviu Jornal Hora H Na Cidade FM Você ouve Boa Noite Cidade